0: Son las 3 de la tarde con 40 minutos. Estamos haciendo escena viva y recién ayer les contábamos eh, que se levantó una, una queja formal, ¿no? Eh, hubo ahí un comunicado público que firmaban las distribuidoras de cine en el país alertando sobre un posible cierre definitivo, sobre el complejísimo escenario que tienen a no poder trabajar eh, eh, con, con ciertas facilidades, ¿no? Para poder reactivar un rubro muy golpeado como tanto otro en el mundo del espectáculo y, y, y de la cultura, ¿no? Hablamos en particular entonces de, de estas distribuidoras de cine que han visto cómo las salas han estado cerradas desde marzo del año pasado hasta ahora, con una excepción de tres semanas durante el verano, lo comentábamos, que bueno, tuvo que ser interrumpida porque se volvió a cuarentena, y la verdad es que eh, la circunstancia no ha permitido algo distinto, sin embargo, yo creo que el gobierno pudo haber reaccionado de manera distinta, que la autoridad pudo haber contemplado alguna propuesta mixta para ir avanzando en algo que hoy asoma como un escenario cada vez más crítico. Estamos con Patricio Fuente Alba, al teléfono, él es representante de la distribuidora Cinecolor Films, una de las que está involucrada en esta en este comunicado, ¿No? Que, que da cuenta sobre lo complejo que que se ve el panorama hoy y ni pensar de aquí a futuro en las mismas circunstancias. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Mauricio? Muchas gracias por, por acoger este llamado.
0: No, gracias a ti por, por contarnos un poco el detalle de esta situación. A ver. Todo el mundo entiende, está en pandemia es complejo, uno asume estar en el cine, eh, es un lugar donde que el contagio puede ser más expresivo o no. Eh, otros países han explorado opciones. ¿Qué les complica a usted, en particular, de la autoridad de Chile? ¿Que más allá de la ayuda tampoco se haya abierto a explorar otras de esas opciones? Sí, mira, en, en, en rigor, eh, lo que
1: nosotros estamos solicitando es una política formal con plazos definidos, con un una hoja de ruta que nos permita eh, digamos tener una estimación clara de cuánto se puede retomar eh con todas las de la ley, la actividad, entendiendo que efectivamente, como dices tú, estamos en una pandemia, pero hay que destacar un, un factor. En otros países como Argentina, Colombia, Ecuador, la industria ya se ha ido reactivando Entiendo. y está más que demostrado que el cine no se ha transformado en, bajo ninguna circunstancia en un foco de contagio. Es más, muy probablemente el, los contagios se están dando en otro tipo de reuniones donde la gente en general puede que se cuide menos. En, en, en el cine, tenemos una audiencia que es bien importante y que es familiar de, de, de gente que se cuida y que valora también eh, cuidar a los suyos y a diferencia de lo que pasa en otros territorios el proceso de vacunación en Chile va súper avanzado eh, se ha ido notando un, un, un avance en, en las curvas de, de contagio en el sentido positivo que ha ido descendiendo sin embargo no vemos con, digamos, con certeza cuándo se puede retomar la actividad. Recién hoy día tuvimos un pequeño avance adicional respecto de algunas comunas que tienen cine mm. y que van a poder aperturar, pero en general las medidas son bastante insuficientes.
0: A ver, hay un juicio que viene a Pidario de usted, ¿eh? y que yo comparto también y que es aplicable de repente a otras disciplinas artísticas. Tú sabes, nosotros acá en el programa hablamos con distintos eh, protagonistas no, de, de distintos oficios, desde el dueño de una sala de teatro hasta el actor, el músico, el, el, el encargado del sonido, en fin todo el mundo se queja un poco lo mismo, ¿No? De que hay una causante que es más o menos evidente que tiene que ver con el virus, pero la crisis tiene que ver eh, más con la ausencia de políticas efectivas como las que tú describes. Solo para poner en contexto, ustedes como distribuidora, ¿A cuánta gente representan? ¿Cuánta gente trabaja más con ustedes? ¿Cuál es el universo de gente que se está viendo afectada por la imposibilidad de poder eh, volver a abrir la sala?
1: Sí. Si bien es cierto, las, las distribuidoras son eh, empresas que, en general, por envergadura de cantidad de personas que están trabajando directamente, estamos hablando de que serán eh, 100 personas, hay muchos eh, trabajos que están relacionados con, la, con con el mundo de la distribución, claro. eh, que se han visto afectados. Por ejemplo, la gente que muchas veces genera todo el tema logístico de transportar materiales publicitarios a las salas de cine, son eh, empresas que no han recibido ningún tipo de ingreso porque las salas de cine han estado cerradas. O, por ejemplo, cuando se mandan gráficas publicitarias a los cines para vestir los cines y que la gente cuando uno cuando llegan a la función ven que el, el cine estaba... con toda la ambientación de una película muy en específico, bueno, esa gente también dejó de, de recibir sí. su sueldo y han tenido que estar reinventándose. O ya de, de manera mucho más pura y dura, eh, eh, digamos que todo el mundo de, 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 del empleo juvenil o el empleo femenino, sí. que es en gran parte el que era contratado por las cadenas de cine y por ser part-time no necesariamente se podían acoger a la suspensión del contrato, perdieron su fuente laboral. Entonces es un universo bien amplio y, y, y coincido plenamente en lo que tú indicas respecto de que es la política o la ausencia de política, eh, se traduce en que todo eh, el área cultural, el área de negocio, las industrias culturales son las que se han visto más afectadas y que no han habido planes de contingencia porque muchas veces... Seamos sinceros, la cultura no se maneja en, en, en el mismo nivel, eh, con criterios economicistas que se puede manejar de repente eh, una tienda de retail o un supermercado. Se manejan bajo otros conceptos, por ende, eh, muchas veces ese tipo de, de empresas no están acogidas a los beneficios que se entregan, no sé, de, 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 de subsidios adicionales. Entonces, eso genera que, que hay un, un, un grupo importante de gente que vio totalmente... Eh, mm o si no disminuyó la pérdida total del, del trabajo. Y eso es un, es un tema que es súper complejo. Claro. Y lo otro, en tiempos donde muchas veces la cultura se transforma en un escape para pa situaciones de, de ahí encierro, nosotros siempre estamos proponiendo un ambiente seguro de entretenimiento porque a nosotros nos interesa, aparte de trabajar en esta industria y que nos da el sustento, a nosotros nos apasiona la industria en la cual trabajamos, que claro. es un poco lo que le pasa a los músicos y todo el tema, entonces es, digamos que tiene hartas aristas y que la política del gobierno no se ha hecho cargo de ninguna la
0: verdad. Ahora Patricio, ¿cuáles serían ahí eh, el interlocutor, no? Porque por ejemplo no sé, eh, ¿es el Ministerio de Cultura necesariamente? O al estar usted, porque convengamos claro, lo de usted, hay que poder decir bueno, esa actividad cultural, la sala de cine que está dentro de un mall eh, más allá de que lo que ofrece es una creación artística, ¿no? Eh, digo, por lo mismo, por ejemplo, si un mall se abre, ¿ustedes tienen alguna injerencia para poder reclamar también un espacio de alguno foro mínimo? Y en ese sentido, ¿quién es su contraparte? ¿A quiénes ustedes llaman o, o, o piden reunión eventualmente para poder sacar alguna conclusión, ¿no? ¿Es el Ministerio de Cultura? ¿Es el Ministerio de Economía? ¿Con quiénes, con quiénes pueden dialogar eventualmente?
1: A ver, en términos generales, siempre los acercamientos se han dado más por el área... Eh, del Ministerio de Economía. El Ministerio de Cultura, la verdad es que se ha manifestado bastante silente respecto de todas las manifestaciones artísticas y todas las manifestaciones culturales. O sea, no somos la, el único, la única industria cultural que se ha visto afectada por, claro. digamos, esta esta distancia que existe, porque está bien, probablemente el Ministerio de Cultura se preocupa más de eh, los artistas nacionales, y se entiende porque son los que necesitan más refuerzo considerando que eh, en el caso por ejemplo de las distribuidoras cinematográficas gran parte, digamos, del, de, de, del producto que se exhibe puede que sea producto extranjero pero, siendo bien objetivos las el, el, la películas locales, las películas chilenas que mejor le han tenido resultados, siempre han estado vinculadas a distribuidoras que vienen digamos, eh, con productos de afuera y que por ende el know-how eh, eh, aumenta eh, la posibilidad de que esas películas triunfen, entonces también a, a, a la larga se genera un efecto dominó para la producción audiovisual local nosotros por sí. ejemplo, si bien es cierto el, el grueso de nuestro de nuestro portafolio está mucho más vinculado a películas eh, hollywoodenses. También tenemos algunos estrenos, por ejemplo, Nahuel y el libro mágico, una película de animación que se estrenó en septiembre, pero que también cuando eh, tratamos de agendar la fecha, siempre nos vemos con esta limitante de saber si los cines van a abrir y a las dos semanas van a volver a cerrar, claro. lo cual no hay ningún análisis que económico que garantice eso, entonces se transforma en, en, en un
0: tema bien complejo de solucionar. Oye, a ver, estamos hablando con Patricio Fuentealba, él es eh, representante de la distribuidora Cinecolor Films, las distribuidoras de cine son las que se encargan como de, explícamelo bien tú, Patricio, ¿no? Pero de, de, de licenciar las películas que finalmente llegan a las grandes salas, las traen, ¿no? Las distribuyen a las distintas salas, coordinan las fechas de estreno, en fin, y eso es lo que finalmente la gente puede ver. Hablamos de una, de una actividad importante, ¿no? Me saltaba por ahí la, fe, la cifra récord de audiencia de gente en las salas de cine del 2019, que era muchísima, ¿no, Patricio? Sí, o sea, 29, millones, 29, de millones. Cortados, 29 millones de tickets cortados. Imagínate. 29 millones de tickets. Entonces, evidentemente, romper eso de, de una manera ah. así brutal, de, de, de la noche a la mañana, es evidentemente algo muy complejo. Pero me pregunto, Patricio, ¿cómo sería, pensando en algo práctico, una una vuelta sensata? Tú dices, otros países han explorado opciones y han funcionado. Tú dices, no sé, con Prueba que efectivamente en una sala de cine puede haber contagio. ¿Cómo imaginamos una sala de cine en un aforo con 100, 150 butacas que pueda funcionar a un tercio de la capacidad, con gente distanciada? ¿Qué pasa con la gente que, que no sé, se podrá vender comida o no adentro? ¿Cómo, cómo, cómo imaginas tú una vuelta sensata? Porque con yo entiendo lo que a ustedes les pasa, pero hablamos de un espacio cerrado eh, y que hay que sanitizar entre cada función. En fin, ¿cómo lo harían?
1: A ver, en términos prácticos, los protocolos ya estaban preacordados con el Ministerio el Ministerio de Salud, porque eran las exigencias que se, hacía, se hacían para la industria, eh, entendiendo justamente las características eh, particulares que tiene la exhibición, que es un espacio cerrado. Los aforos eran bastante limitados, estamos hablando que en fase 3 se podía vender hasta 50 butacas en una sala de 300, por ejemplo. Yeah. Con espacios de, eh, que se generan como una suerte, ahora está muy de moda este famoso concepto de la burbuja, Claro. Si tú ibas con tu pareja o con tu familia, las butacas que estaban inmediatamente adelante, atrás tuyo o a los costados, no se vendían. Por bueno. ende, se generaba un espacio. Y eso ya garantizaba, hasta cierto punto, el hecho de que no eh, que no iba a tener un contacto directo con otras personas. La segunda medida es que los cines, al igual que los vuelos, a, vuelos comerciales de las líneas aéreas tienen un sistema de inyección y renovación de aire que se realiza con, con cierta periodicidad en la sala. Estamos uh -huh. hablando que, por lo general, una película de hora y media, dos horas, podía hacerse un cambio total de aire cuatro veces durante ese periodo. Perfecto. O sea, la, eh, entendiendo que es finalmente la mayor probabilidad del contagio, se da por estos famosos aerosoles que se habla, uh -huh. eh, por, por las partículas que traen el aire, se cumplía con los estándares. Lo mismo que se exigen, por ejemplo, a un avión, entendiendo que, por ejemplo, un avión eh, no hay espacio entre butacas, la gente va toda sentada junta y estás encerrado, literalmente encerrado, durante dos horas y media o tres horas. Acá incluso eh, hay butacas separadas, los afueros eran mucho más limitados. Eh, también existe el control de si es que la autoridad eventualmente llegase a solicitar que, por ejemplo, se atendiera solo a, a personas que contaran con el caneo de movilidad, por ejemplo. O sea, nosotros podemos claro. acomodarnos. Lo que Más que los aforos, más que el tema de la comida, porque la gente puede com come, se saca en ese minuto la, la, la mascarilla, pero después se la vuelve a poner. Apelamos también a la responsabilidad que tenemos todos para poder comportarnos como, como corresponde. Claro. Pero más que, lo, más que el tema de las solo la, la variable de las medidas de contingencia sanitaria es darle viabilidad al negocio en el sentido de poder garantizar que por lo menos de, de ahora en vez, más allá de la etapa en la cual nos encontremos, se pueda garantizar que los cines puedan seguir operando en ciertas condiciones que puedan ir difiriendo de acuerdo al, a, a, al, al nivel digamos de, eh, de retroceso que se, se tengan las medidas del plan paso a paso. Claro. Pero que haya viabilidad, porque contratar a las personas, pensemos ya en, en, en cosas súper domésticas pescar un, a, un, a un staff a una persona que trabaja un part time un joven, capacitarlo para dos semanas, sacarlo y después que en tres semanas es constantemente un periodo de recapacitación que involucra costos también claro. eh, el mover todo el, el contenido involucra también un desembolso, entonces estar estrenando una película que requiere una puesta en escena por así decirlo claro. para después tener que volver a cerrar Ahí, eh, nos, nos tocó una sí nos tocó una anécdota de un, de, un, de, un, de la ciudad de Uvalle que se abrió eh, volvió a las dos semanas a, 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 a la etapa 2 donde ya no se pueden abrir los cines claro. y la película estaba recién estrenada entonces era como qué hacemos ahora porque al final todo ese esfuerzo no, se pierde se y se eso parte. es lo que nosotros
0: necesitamos corregir Evidentemente, una de las tantas cosas que uno siente que, que tiene que ser, claro, eh, 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 estudiada de manera distinta, que la autoridad te dice, claro, ¿cómo te puedo dar una fecha si esta cosa cambia día a día? Pero uno okay. ve que en otro rubro se han otorgado licencias de espacio y uno ve también convengamos, otros lugares, tú mismo decías, los vuelos, a veces en el aeropuerto, es absurdo cómo está cómo está la gente de, de Apiñá, y nos vamos a hablar de cómo vive el grueso del país también, no cuando andan en, sí, en, en, micro, en el micro, el transporte
1: público, en fin, los centros complejo.
0: comerciales. Sí, es muy complejo. Patricio, te queremos agradecer eh, la conversación, Patricio Fuentealba, representante de la distribuidora Cinecolor Films, una de las que m, también está pidiendo decisiones distintas de la autoridad para poder ir retomando un poco más la actividad. Que estén muy bien, Patricio, estaremos atentos a cualquier novedad.
1: Muchas gracias Mauricio, a ti y a, a la radio por acoger este llamado.
0: Al contrario, que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego.